0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯捷尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。这是一部被誉为前苏联文学史上继肖洛霍夫《静静的顿河》后的又一部经典之作。本书获得了一九五八年的诺贝尔文学奖，但作家在自己的祖国却遭到了严厉的批判。《日瓦戈医生》被苏联当局列为禁书，作者帕斯基尔纳克被迫放弃了这个奖项。一九六五年，好莱坞根据原著拍摄了同名电影。并获得了第二十三届美国金球奖。尽管电影长达三个小时，但是诸多故事情节、人物被大量压缩删减，难以完整呈现小说原作者宏大的构思。小说看似讲述的是日瓦戈医生与妻子通尼亚以及护士拉拉之间的情感纠葛。实则描绘了个人命运在十月革命以及随后两次世界大战、社会动荡的大时代背景下的抗争与屈服。身为医生的日瓦哥无奈被卷入了战争，他试图救助每一个因战争受伤的灵魂，救赎自己、自己的家人、爱人，奋力抗争不幸的命运。小说以写实的笔触、入木三分的人物刻画，让一代又一代人为之倾慕，同时也被视为带有浓烈的自传色彩。帕斯吉尔纳克在创作《日瓦格医生》时曾说过：“我想在其中提供出最近四十五年间俄罗斯的历史印象。”作品将表达对于艺术。对于福音书，对于在历史之中的人的生活以及其他许多问题的看法，作家无疑出色地实现了这一目标。作品开篇从1902年写起，结局写到1929年，尾声则已写到第二次世界大战结束后的年月，时间跨度前后约半个世纪。活动于上述历史时空中的，是俄罗斯社会各阶层的六十多个人物，其中最主要的是一批知识分子。作品表现了他们在这一历史变动年代的复杂情感感受，以及作者对时代所进行的思考。《日瓦戈医生》上卷，第一章，五点钟的快车。一，送葬的队伍浩浩荡,荡荡，人们的脚步声、马蹄声以及微风的声音混杂在一起。送葬的人们唱着视之不疑的凄美曲调，低沉的歌声时断时续。路边的行人不约而同地为送葬的队伍让开了路，他们或是仔细地数着花圈，或是虔诚地在胸前画着十字，更有些好事者直接加入到队伍中去，随意打听着。这么大的排场，是给谁送葬呢？有人答道：“是日瓦格家的。”哦。原来是他呀，那就怪不得了。听说，不是日瓦格先生，是他的妻子。哦，其实都一样，这呀，都是上帝的安排。但愿他早点进入天堂。这场丧事办的可真隆重啊！剩下的这点短暂时光，也跟那春季里的花一般。无可奈何的逝去了。神的领土和主的旨意，天地寰宇以及芸芸众生。神父一边念着经文，一边凌空画着十字，同时在玛利亚·尼古拉耶夫娜的遗体上撒下了一小撮黑土。随着《正义之魂》的唱响，人们开始忙碌起来。棺盖踩着这首歌的节拍，遮挡住了玛利亚的遗体。铁钉相继落定后，玛利亚便永远地住进了墓穴，与这红尘俗世再无瓜葛。四把铁铲开始机械地挥舞着，泥土即如咒语般打在了棺木上。不一会儿。墓穴上就隆起了一个散发着新鲜泥土气味的小土包。这时，迎面跑来了一个十岁的小男孩，不等宾客们回过神来，就一脚踩在了这个小土包上。在如此庄重的葬礼即将接近尾声的时候，送葬宾客们的意识依然沉浸在困顿和恍惚中。直觉使然，他们都认为小男孩在此时此刻应该是要在母亲的坟前说上几句话的。小男孩慢慢抬起头，居高临下，快速地环顾了一圈枯索的荒野和落寞的修道院尖顶。转瞬间，他的神色变得慌张起来，脖子僵硬地伸着。他那张长着高鼻梁的鼻子的小脸变了形，难看的就像一只小狼。如果一只狼这样抬起头来，大家知道，他就要开始嚎叫了。他赶紧用手捂住双眼，眼泪如同倾泻的洪水般泛滥开来。天边那片逐渐逼近的乌云，带来了一场冰冷的咒语。这场寒雨如同一条从天而降的湿淋淋的灰白色的鞭子，抽打着小男孩的脸和手。一个男人走过来，他身着一袭黑色大衣，大衣窄袖上绣了一圈褶皱。他是死者的亲弟弟，也就是那个正在一旁嚎啕大哭的孩子的舅舅，尼古拉·尼古拉耶维奇·维杰尼亚平。他曾是位神父，后来自愿还俗。尼古拉神父走到小男孩面前，把他从坟墓前接走了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。二，凭借着尼古拉神父的关系，晚上他们得以在一家修道院前的一间内室落脚。这一夜正好是圣母节的前夕。次日，小男孩将会和舅舅去一个很远的地方。南方伏尔加河畔的一个省城。自从尼古拉神父还俗后，他就在当地一家思想进步、办过报纸的书局里谋生。他在接小外甥前就已经订好了往返的火车票了。窄小的房间里放着整理好的行李，寒风从不远处的火车站把火车启动时掉头的汽笛声带来了。这种声音像极了白天小男孩的哭泣声。夜幕降临后，气温就更低了。两扇几乎落地的窗户朝着菜地的方向开着，那些残败不堪的黄刺槐围着这一尺见方的菜地。窗户也对着马路上凝结成镜子似的小水洼。和白天埋葬了玛利亚·尼古拉耶夫娜的那片墓地，菜地里只有几颗被冰雪冻得发蔫的白菜，院子里空落落的。刺骨的夜风来袭，拼命的摇曳着早已沧桑的刺槐，使刺槐们朝着马路那边俯下了身子。夜里。寒风气势汹汹的来敲窗，惊扰了优兰。昏暗的小房间里，竟然也会有一丝跳跃的白光，照得破败不堪的地板很是明亮。优兰顾不得穿上大衣，就径直跑到窗前，把小脸蛋儿轻轻的贴在冰冷的玻璃上。积雪覆盖了马路。从窗子望出去，看不到那片墓地和菜园。风雪放肆地在院里呐喊着，空中出现了一片雪雾。与其说是尤拉发现了风雪，还不如说是这场暴风雪发现了他，而且刻不容缓地想让尤拉感觉到他们那股诡秘而又无可抗拒的力量。因此，也就更加肆无忌惮地享受着他们给尤拉所留下的深刻记忆。寒风凛冽，悲鸣着，总之是倾尽一切手段去抓住尤拉的注意力。大雪连绵，犹如一批从天而降的白色织锦，回旋地向地面飘落，仿佛是一件寿衣。掩盖住了大地。这个时候，就只剩下一个前所未有的风雪交加的猖狂的世界存在。尤拉慌忙地从窗台上缩了下来，心里想着要马上穿好衣服，好去外面做点什么。他害怕那些白菜被大雪淹没，再也挖不出来了；或者他害怕这场暴风雪跑到那片荒野里，吞没了他的母亲。眼下的母亲，只有无可奈何的忍受着，最终，离他越来越远，越来越深的长眠地底。泪珠陆续的钻出尤拉的眼眶。尼古拉神父醒来，把耶稣的故事告诉尤拉，借此慰藉。故事讲完后，神父打了一个长长的哈欠，慢悠悠的走到窗前，若有所思起来。黎明缓缓走到他们身旁。他们各自穿戴好，天也逐渐亮了起来。三，玛利亚·尼古拉耶夫娜还活着的时候，尤拉的父亲就已经把他们一并抛弃了。只不过那时的尤拉还太小，对此没有什么印象。他父亲经常独自一人在西伯利亚的大小都市以及国外的某些城市花天酒地，沉浸在纸醉金迷之中，大把大把的财富都被他如同流水般挥霍一空。时常有好心人告诉尤拉，他的父亲偶尔会在圣彼得堡小住一阵。不时又会到某个集镇上待上一阵子，经常出现在伊尔比特集市上。之后，久遭病魔缠身的母亲又被肺病纠缠上了，他不得不奔波于法国的南部和意大利的北部之间。年幼的尤拉陪他去治疗过两次。就在这奔波的情况下，诡秘的事件接二连三的发生。母亲只好将尤拉托付给邻居、朋友轮流照顾。幼小的尤拉就在辗转于各处的寄养下，慢慢的成长起来，并且迅速的习惯于当前的新生活。也许是因为他的这种颠沛生活，以至于让他觉得没有父亲的陪伴也无所谓。在那个时代。数不胜数的各类商品上都标有他们家的名字，但是那时候的尤拉还太小。比如以日瓦哥命名的日瓦哥作坊、日瓦哥银行、日瓦哥公寓大厦，就连领结的别针也有称为日瓦哥的款式。那时还有一种甜饼，也标着日瓦哥的字样。那是种用甜酒浸泡过的圆形小点心。除此之外，你可以随便在莫斯科的任何一条街道上对车夫说一句：“到日瓦戈公寓”，就相当于说到这座城市最远的地方去。小小的雪橇会将你送到距离市中心最远的郊区，这里如同一个静谧的公园。到处都是被冰雪压到弯下腰的松树和杉树。积雪融化后掉下来，砸到了乌鸦，乌鸦便匆匆飞离枝头，发出悲痛的叫声，就像干裂的树枝即将爆裂开来那般，徘徊在上空，久久才淡去。不远处传来几条纯种猎狗的吼叫声。他们从树林深处、小路后面那栋新房子里奔跑到大路上来。这些猎狗的身后早已点起了明亮而又温馨的灯火。这时你才会发现，原来夜幕早已降临。就在一夜之间，这繁华的一切都冰消瓦解了。富甲一方的日瓦哥家族破产了。四，一九零三年的那个盛夏，尤拉和舅舅同乘一辆四轮马车，沿着田野，朝着私房厂主、当时有名的艺术慈善家科洛格里沃夫的属地杜普良卡而去。此行是为了拜访伊万伊万诺维奇。沃斯科博伊尼科夫，他是个教育家兼普及读物作家。此时正逢喀山圣母节，又碰巧是农忙时节，或许是到了吃午饭的时候，或许是因为圣母节，麦田里空无一人。午后的阳光浓烈地烘烤着还没有割完的庄稼地，仿佛是一个犯人剃头只剃到一半。小鸟徘徊在田野的上空，天气闷热，没有一丝风吹过。那些小麦杆子笔挺的站着，像被罚站的孩子。麦穗只能低下头。不远处的路边堆起了高高的麦秆垛子，要是你就这么一直望着。那些麦秆垛子会像一个个移动的人影，更像是测量人员在顺着地平线测量着土地，量完一处就登记好一处。这块麦田是谁的？尼古拉神父对书局里打杂兼看门的帕维尔问道，倾斜着身子。依靠在车门边，坐在驱驾位上的帕维尔弯着腰，翘着二郎腿。很明显，他并非一个职业车夫。这块土地是属于地主的，还是属于农民的？尼古拉神父继续问。这片土地是地主的。帕维尔漫不经心地边搭着话，边悠然地点着旱烟。那边。他猛地吸上一口烟头，弱弱地闪出了一丝火光，半天才有气无力地举起手指着另一边说：“那才是农民的家。”哼，该死的，又睡着了。他不断向马儿怒喝着，不停地扫视着马背和马尾，就像开火车的司机不断地看着气压表。这两匹牲口跟世界上所有拉车的马一个样，驾辕的马中规中矩、憨厚忠实地奔波着，而旁边那匹拉套的马却像极了那些生性懒惰的人。尼古拉神父把沃斯科伯伊尼科夫写的那本阐明土地问题的样稿给带来了。书刊的审查制度越来越趋向正规化。书局要求作者必须重新批阅一遍书稿。乡下的农民联合起来造反了。尼古拉神父说：“潘科夫斯科乡的农民在当地杀了一个商人，还放火烧了当地政府的养马场。”对于这类不像话的事情，你有什么看法呢？你们那儿的人是怎么看待这件事的呢？帕维尔的看法非常消极，甚至比书刊审查官那位一心只想着如何让沃斯科伯伊尼科夫放弃土地问题的人还要绝望。这能有什么好说的呢？那些农民真是肆意妄为，他们胸无点墨，干出来的事儿都是你无法想象的。他们怎么可以这样对待我们呢？如果放手不管那些农民，任由他们的脾气来……那肯定是要互相残杀的，我敢向上帝起誓。驾，该死的，我叫你睡还不快走！这已经是尤拉和舅舅第二次来杜普良卡镇了，尤拉觉得自己似乎是记得这条路了。田野向两旁远远的延伸开去，从前面往后眺望过去。仿佛是树林修上了一道精细的花边儿。尤拉似乎觉得立即就可以认出那个出口了，在那里，大路应该是向右边转过去，只要拐过弯就可以看到科洛格里沃夫庄园的全景，还有不远处那条闪着光亮的河以及河对岸的铁路。然而，这些景象迅速地从视线里晃过。他认错了。田野一望无垠，周围全是连绵不断的树林，陆续变换的田野使人觉得心境开阔，精神爽朗，于是悠然自得之情油然而生。那些憧憬的画面不由自主地从脑海里蹦了出来，那是有了对未知未来的渴望。